0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos
1: del ecosistema digital Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español con los desafíos más importantes que tenemos en nuestra región en esta época de encierro, época de COVID que cada vez creo que vemos más un poco de luz al final del túnel Mi nombre es Iván Marchant, yo estoy a cargo de Comscore en la región norte de Latinoamérica incluyendo Perú, Colombia, Centroamérica y México, donde estoy y, y este es el capítulo número 49, justamente conversábamos antes de empezar a grabar este capítulo que inicialmente queríamos hacer ocho con Rodrigo, el equipo marketing, Leo en Chile, Alejandro en Chile también y bueno, realmente hemos hecho muchas más conversaciones de lo que teníamos pensado, simplemente porque vemos que hay una gran respuesta de la gente escuchando el podcast y también siguen saliendo gente interesante para conversar, para ver qué están pensando, para ver cómo están sacando negocios, ayudando Digamos, el desarrollo de internet en los países, ayudando al desarrollo de e-commerce en los países, como justamente es el caso de hoy. Tengo un súper gusto, de primera vez también, hablar, bueno, vía online, en persona online con Santiago, Santiago Cortés, él es CEO de BML Angelo Rubicam Commerce, y verdad que tengo que aprender un montón en esta conversación contigo, Santiago, porque el tema de Entertainment Commerce para mí suena como súper relevante, como importante, buen nombre, pero debe tener un montón de aristas que no conozco, así que vamos a aprender contigo. ¿Cómo estás, Santiago? Buenísimo, querido. Nada, mil gracias por toda la intro.
0: Felicitaciones por llevar esta idea que arrancó con un modelo pequeño a algo de escala. Creo que es un orgullo hoy en día pasar por aquí cuando veo la gente que ha destinado tiempo a venir a compartir un poco el punto de vista de qué está pasando. Así que, que nada, Iván, un gusto conocerlos y sí, espero poder alimentar la conversación con varios puntos de vista y más que con, con teoría, un poco con casos prácticos de lo que
1: estamos viendo que pasan el día a día con nuestros grandes clientes. Así que un súper gusto estar aquí. Gracias, Santiago. Y bueno, siempre esto tiene como dos, dos aristas, la arista personal y la arista también de lo que haces, ¿no? Y en la empresa, en este caso, VLML, Kieron Rubicon Pero partamos contigo, cuéntanos un poquito de, de tú estás en México al que yo, somos dos personas trabajando fuera de su país de origen, tú colombiano, de Chile, en un gran país como México. Cuéntanos un poco la historia de atrás para adelante, cómo llegaste acá, tu experiencia, y después vamos a preguntar un poco de, del tema también ahí de ya de, de digamos, de tu empresa actual. ¿no? Buenísimo. Pues
0: nada, Iván. Uno de los grandes elementos o de capítulos importantes a contar de mi experiencia es la gran fortuna que he tenido de poder hoy en día vivir en cinco países. Tengo 42 años, así que hoy creo que poder contar que he tenido la oportunidad de disfrutar el poder vivir en cinco mercados, en cinco culturas, en cinco experiencias de negocio, de marketing, de, de publicidad. Podría decir que es eh, mi valor agregado más grande en mi carrera. Hoy, después de, de contar este titular, eh, te digo que, que me lo soñé, que no fue gratuito. Eh, desde que inicié a trabajar en este negocio, siempre tuve el sueño de poder pensar en Trabajar en una gran multinacional, que de hecho siempre hablábamos como a nuestros padres les enorgullece contar que sus hijos trabajan en una multinacional, pero el verdadero significado detrás de eso es que su hijo tiene la posibilidad o la capacidad de trabajar en una compañía alrededor del mundo. Yo quería que eso es lo, lo más hermoso y de poder contar mi experiencia de trabajar por más de 17 años hoy en día para WPP, en donde he tenido la, la fortuna de, de trabajar por casi... 13 años de mi vida en Ogilvy, agencia en donde realmente comencé a tocar el negocio de Coca-Cola, que fue una de las marcas que sin duda alguna me inspiró y que creo que como a muchos publicistas nos llevó a evaluar la posibilidad de estudiar publicidad. Así que nada, ahí arranca realmente mi capítulo internacional, pero previo a eso, y creo que vale la pena mencionarlo, mi primer paso en el mundo de la publicidad fue en Young Rubicam antes de que fuera BML y eh, hoy en día. Pero mis primeros pasos en el mundo de la publicidad es donde descubrí que, que la universidad es una teoría y que la teoría sin la práctica no es nada. Eh, <risa> di mis primeros pasos en la publicidad después de, de mucho esfuerzo de sacar mi universidad adelante trabajando y estudiando por la noche. Tuve la, la gran oportunidad de entrar a trabajar a John Rubicam para rápidamente darme cuenta que casi los cinco años de la universidad estaban en el aire y que realmente la práctica en la cancha era lo que, que más valía para complementar ese conocimiento. Que nada, es John Rubicam un capítulo importante, en esa época hoy hay una conversación interesante de por medio, pero en la época en la que yo entré al equipo de cuentas en John Rubicam, en el departamento de cuentas era 100% mujeres, de hecho creo que era el, mm. el primer hombre que tocaba ese, ese <risa> equipo. Hoy conversación muy interesante como cómo ha cambiado también un poco el entendimiento de, de poder colaborar independientemente de géneros y demás. Entonces para mí fue una experiencia muy interesante como entrar a ese primer departamento de cuentas y comenzar a navegar un poco lo que era el mundo de la publicidad. Y ahí tuve la gran fortuna de, de dar el paso de trabajar en Lowe, en esa época de trabajar directamente de la mano de Francisco San Pedro, y hoy en día gran amigo de la experiencia del mundo publicitario y con toda la mejor banda que en su momento tuvo Lowe de por medio, así que estuve... Casi tres años en Lowe y estando en Lowe es donde se da la oportunidad de entrar a Ogilvy. Se me da el chance a una temprana edad de ir a liderar el negocio de Coca-Cola para Latinoamérica. Tengo la gran oportunidad de liderar ese equipo y ese proyecto con Ogilvy por más de cinco años y toda esa experiencia y esa universidad que implica trabajar para una marca como Coca-Cola me da la oportunidad. No fue una casualidad, como lo mencioné inicialmente, era algo que venía persiguiendo, que, que busqué mucho pero después de, de intentarlo por un lado, por aquí por allá, se me da la oportunidad de ir a, a Nueva York. Era el momento del gran auge de todas las marcas en Estados Unidos haciendo ese approach multicultural, entendiendo el mercado hispano en Estados Unidos, así que se me da la oportunidad de ir a, a trabajar en Nueva York para liderar toda la parte multicultural para Coca-Cola con nuestros Increíble. clientes en Atlanta. Y tengo ahí el chance de vivir cuatro años y medio en una ciudad que tiene... Toda la magia y, y anécdotas de mi vida, pues mi padre vivió en esta ciudad por más de 14 años, así que tuve la fortuna de ir por muchos inviernos a pasar eh, navidades con él, así uh -huh. que, que nada, fue espectacular pensar en regresar a esta ciudad. Y tuve el, el chance de nuevo de estar en, en esta ciudad cuatro años y medio responsable de toda la parte multicultural para Coca-Cola. Y cuando pensé que realmente había llegado a lo más alto de mi carrera de poder trabajar de la mano del presidente global de Ogilvy, de trabajar directamente con los headquarters de Coca-Cola... Pues esto es una anécdota muy linda porque acabábamos de tener nuestra primera hija con mi esposa en Nueva York. Por supuesto, mm. hijos en Nueva York hace esa ciudad diez veces más complicada de lo que es viviendo uno solo. Y comenzamos a contemplar la posibilidad de tal vez regresar o a una ciudad un poco más intermedia como Miami o posiblemente regresar a la región. Y en esa búsqueda aparece una oportunidad pues Ogilvy logra cerrar un negocio importante con Coca-Cola en Japón y una de las condiciones que piden es garantizar poder traer un equipo con experiencia en el manejo de Coca-Cola globalmente para poder acelerar el control del negocio. Bueno, esto creo que sería un capítulo que podría dar para otro podcast, pero después de haber borrado ese mail, porque me llega ese mail contando la historia, oye, Japón se ganó esto, estamos buscando este perfil, si te llegó el correo es porque estaba dentro de los candidatos y yo borré el mail, de Japón, Dios mío, si yo lo que quiero es irme a Miami y volver a tener un carro, tener una vida un poco más, más latina, y borrar el mail. En la noche le cuento la historia a mi esposa y me dice, oye, pero, pero inténtalo. Espectacular hacer un proceso con Japón, las entrevistas, y leo, ¿sabes que tienes un buen punto para este momento de mi carrera? Tal vez pasar por este proceso vaya a ser... ¿Qué edad tenías que ahí? Pues mira, esto fue hace... Hoy tengo 42, tendría... Sí. Cuatro años. Qué buena. De cinco años. Y ya, fíjate que le hago caso porque la, la, lo otro a, co a contar en esta historia es que toda mi carrera ha estado increíblemente acompañada de mi esposa y de mi familia. Reinventarse También. y arrancar de ceros en cada país no es trabajo de una persona, es trabajo de un equipo. De acuerdo. Sí, ha sido de verdad de clave nada de lo que ha pasado. Creo que hubiera, no hubiera pasado si no hubiéramos estado en ese trabajo en equipo que hemos hecho. Pero nada, al final hago el proceso de lo de Japón, como siempre también otro pensamiento. Nosotros como, como latinos siempre tenemos rápidamente un techo de no, yo para esa posición, no, como japonés, colombiano, el inglés, no, siempre tiende a ponerse la tapa rápidamente y fui detrás del proceso y al final terminamos tres candidatos alrededor del mundo con el perfil, tres candidatos que llevaron al cliente y finalmente termino escogido como la persona para tomar esta responsabilidad en Japón y en menos de tres semanas tengo que acabar mi vida en Nueva York, empacar, desempacar, salir corriendo a Tokio, otra experiencia mágica para mí lo, lo que siempre digo es que no sé por qué la gente tiene intenciones de ir a la luna si no ha ido a Japón Definitivamente creo que uno de los lugares en el mundo que te transforma en todos los, los sentidos. Y nada, tuvimos de nuevo la oportunidad de, de instalarnos, de iniciar en una, una nueva ciudad completamente ajena a nosotros en lenguaje, cultura, gastronomía. Pero sin duda alguno uno de los retos más lindos que he tenido en mi vida. Tengo hoy muy claro que Japón no hubiera pasado sin Nueva York. Creo que Nueva York fue el NBA me preparó para irme a sentar a una oportunidad como la de Japón, creo que de lo contrario nunca hubiera podido enfrentar ese, ese reto, fue un reto complejo, difícil, pero que al final logramos sacar adelante, y ahí para ya adelantar un poco el cursor habiendo estado prácticamente un año en Japón, se da la confirmación que quieren que me quede a largo plazo en el rol, y en la mitad de esa conversación se da el lanzamiento de WPP de su última agencia creada, que es Geometry que era la agencia digamos enfocada en poder traer y capitalizar todo ese foco del nuevo entendimiento del consumidor y del shopper y de la omnicanalidad. Y ahí es donde realmente veo una linda oportunidad de tomar todo este conocimiento corporativo y de, de haber manejado Coca-Cola por tantos años para pasar a un rol mucho más enfocado en el management. Y tomo la oportunidad de la mano de Germán Yunes, quien eh, lidera la región, de venir a abrir Geometry en Perú una oportunidad espectacular para mí, posiblemente una de mis acciones más emprendedoras, pues más o menos me entregaron las llaves y el letrero de la agencia y fue construir el equipo, Armino, eh, claro. armarlo de ceros, ponerle la visión, pues, setear como el mindset que queríamos tener en el equipo. Y nada, Perú, un lugar que no había tenido la oportunidad de conocer antes, estando sentado en Tokio, me acuerdo estar entrando a Google para ver un poco cómo era Lima en, <risa> en sus alrededores. Y nada Tomamos la oportunidad de, de movernos de Japón a, a Perú iniciamos eh, Geometry en, en Lima y tengo la oportunidad de liderar la, la operación por cuatro años y medio, un capítulo espectacular, de, de nuevo una oportunidad que me dejó muchos aprendizajes como el, el que es iniciar un negocio de ceros y no llegar a montarte en el carro con las llaves prendidas y acelerar. Y el crecimiento de Geometry vino acelerado en la región por el modelo, por el mindset, por la manera que quisimos armar un poco el negocio más con un mindset más de, de emprendimiento. Y eso me da la oportunidad de venir a México, operación que en ese aceleramiento en el que venía creciendo Geometry en la región, por supuesto México comienza a tener mucha visibilidad, comienza a crecer rápidamente. Y la operación comienza a demandar mucho más management y más control del, del negocio. Vengo hace dos años como Chief Operator Officer, responsable de toda la parte operativa de, de la agencia. Y pasado un año y medio, acompañado un poco de cambios organizacionales, del inicio de la pandemia y de diferentes decisiones que se habían tomado globalmente. Y se me presenta la oportunidad de tomar el liderazgo de la agencia. En marzo del inicio de la pandemia del 2019, soy nombrado CEO, que fue de hecho mi, mi primer artículo y es Becoming a CEO Through an iPhone, porque fue un reto increíble, rearmar la agencia, ganar la credibilidad de que el equipo se mantuviera sólido y por supuesto enfrentar la gran batalla que ha sido la pandemia globalmente, que ha duda bueno nuestro negocio, como siempre durante los, las crisis económicas, es un negocio que se ve muy impactado y afectado. Y haber logrado mantener el equipo unido y la cultura y la energía creo que es uno de los retos más lindos que tuvimos. Y hoy estoy al frente del barco, hoy con una noticia grande y es que a final del año pasado WPP, en esta nueva reincorporación de agencias, de modelos, de capacidades, de necesidades de, de los clientes y de las marcas hoy en día, al cierre del año deciden incorporar Geometry a la familia BML -Y un poco sumando toda esa experiencia y todo ese aire fresco que tenía Geometry de cara al conocimiento más de, de un nuevo consumidor, de, un, de una omnicanalidad. Y es donde realmente se da la oportunidad de sumarle a este gran robot que es BML YNR este brazo mucho más enfocado en todo el territorio commerce que definitivamente es lo que hoy en día está liderando la conversación en el negocio de la publicidad. Así que nada, esa mi, mi vida resumida en, en cinco minutos, pero nada, al final mega, mega agradecido de, tener, de haber tenido la oportunidad de haber navegado tantos mercados y tantas marcas que hoy en día sin duda alguna me permiten poner ese conocimiento y ese know-how en un mercado tan espectacular como lo es México que creo que tiene todas las oportunidades del mundo en especial reinventarse en todo el territorio comercio
1: oye Santiago pero qué locura no o sea onda bueno Colombia Nueva York está Tokio después Perú Lima pero son no sé un Nueva York que bueno igual tiene una vida genial especialmente o sea, para familias familia quizás poco raro pero para estar digamos como pareja solos es lindo ahí también me tocó un poquito estar allá y pero Tokio no, yo no lo conozco y voy a ser todo ordenadito, como salen en todas las películas, todo limpio, todo impecable. Así. Y después al desorden de Lima, como era exquisito, que también viví Perú, también tocó vivir también. Eso, a comer qué maravilloso. es maravilloso. Qué, qué privilegio
0: de las cosas, que más extraño a la comida peruana. Después entiende uno por qué el peruano es tan quisquilloso con la
1: comida. Solo hasta Totalmente, que lo vives lo entiendes. Totalmente, y después estar de nuevo en en México, bueno, pasar a México donde estás ahora, es súper buena historia y con muchos matices, felicitaciones por ello. Gracias. Y bueno y siempre las funciones son complejas ¿no? No sé ya, yo conocía gente de VML, conocía gente de Rubicon y ahora también se une Geometry y ahora dentro de este de esta nueva posición, digamos, en VML ganar para el tema Commerce. Defíneme un poquito, ¿cuál es la, la visión? ¿Por qué el apellido Commerce?
0: Mira, principalmente, y está bueno que lo menciones, Iván, porque yo creería que la muestra de la incorporación de las disciplinas también es una evidencia de la madurez del mercado. Yo siempre hago el símil y es igual que la medicina. Hay doctores que pueden ver temas generales, doctores que son especialistas, pero al final la especialidad deja de ser una especialidad cuando ya tienes mil doctores que saben de ese tema. Y yo creería que eso es lo que ha pasado en el negocio de la publicidad. Hemos desarrollado negocios independientes por la necesidad específica y puntual del momento, como lo fue el tema digital, como lo fue el tema del shopper, como lo fue el tema de la omnicanalidad, como lo fue el tema de la data, que fue generando estas necesidades en el marketing. Pero hoy hemos llegado a un nivel de madurez del negocio donde no tiene sentido tener estos instrumentos regados por parte y yo creía que hoy en día la tendencia y la necesidad más grande de, de las marcas y de los clientes es la integración ¿cuáles son esas agencias que verdaderamente no desde el powerpoint ni desde el discurso pero cuáles son esas agencias que realmente tienen esa capacidad de poder volver a orquestar todos estos instrumentos que hemos venido puesto a sonar en, en el camino. Yo creería que esta es la manera más fácil de explicar el, la visión de WPP de ir incorporándole a los robots más grandes estas especialidades. Y de nuevo el territorio commerce, así como lo ha pasado y que sin duda alguna estoy seguro que lo, lo has oído de años para atrás, pero hemos tenido sea, llamémoslo tendencias o capítulos específicos, llámese la omnicanalidad, del storytelling, el shopper, la data, el digital, siempre tenemos como temáticas muy específicas a, a tratar, pero la realidad es que hoy eh, lo que antes se hablaba del mundo on y del mundo off dejó de existir, y de hecho esta mañana hablábamos con el exeo de wonderman en México y hablábamos de eso, de, de que no tiene sentido hablar con uno de nuestros hijos y hablarles del mundo on y del mundo off, o del mundo digital o del mundo no digital ellos no, no entienden esa división que con la que nosotros crecimos al final creo que la, las necesidades de las marcas han cambiado los consumidores han cambiado los hábitos han cambiado y hoy BMW ha puesto un foco absoluto en poder dar lo mejor de lo mejor a las marcas y a los clientes y en este boom y en esta aceleración que ha generado todo el territorio commerce eh, no, no solo e-commerce porque si no algún e-commerce es quien ha puesto el titular de este artículo pero creo que hoy lo lindo es el entendimiento de lo que de la evolución de ese territorio del e-commerce a lo que hoy en día puede entenderse como la versión 2.0 de, del comercio electrónico. Entonces, es ahí donde realmente venimos a poner ese know-how, a poner ese mindset, a no verlo como algo independiente, que era lo otro que pasaba. Entonces, iban las agencias, hacían la estrategia, la creatividad, los medios, y al final decían, oigan, ¿y cómo hacemos para que esto funcione en e-commerce? Eso creo que es el dolor más grande que hemos venido sufriendo de incorporar esto al funnel. Hoy en día creo que no hay conversación que haga pushback en incluir desde el inicio de la estrategia el entendimiento comercio. Entonces es ahí donde entra BML YNR Commerce, que sin duda alguna es un nombre complejo, es un nombre que de hecho a todos nos ha tocado hacer clases para poder adoptarlo, pero al final no queremos perder la herencia que sin duda alguna tiene una compañía como VML y como John Can Rubicam en términos estratégicos de creatividad, de herramientas, de construcción de marca, para poder inyectar todo este know-how y la visión que tenemos alrededor del territorio e commerce Entonces es un poco como estamos complementando la oferta. Podría decir que al final del año, donde cuando terminemos de, de conformar todo lo que será la familia VML, y Y&R, sin duda alguna nos llevará a ser, por lo menos a estar en el top 3, eh, no sé si en el 2 o en el 1, de, de ser el largest agency group de, de WPPM en México, lo cual sin duda alguna es una súper satisfacción.
1: Un tremendo desafío también. Oye, y el apellido Entertainment Commerce, para entenderlo bien. ¿De dónde sale? Porque ya me explicaste un poco de la visión de integrar al entendimiento del shopper, el entendimiento de e-commerce, e integrarlo a todo el final de decisión de la agencia, creatividad, cosas que ya son conocidas por Jonathan Robicam. BML lo conozco muy bien porque ha trabajado mucho el tema de analítica, el tema de data, tiene esa top que está muy bonito, digamos, la mezcla de actividad con data, analítica, etcétera, y, y ahora el tema de e-commerce lo entiendo perfecto, y de entertainment, ahí como, ¿cuál es la visualización de poner también ese sub apellido digamos? Pues mira, yo creería
0: que, que es fácil de aterrizar hoy en día
1: la evolución de ese canal, creo
0: que bueno. el e-commerce revolucionó el mundo del retail hace mucho, la verdad es que Comenzó a mostrar otra manera de vender otro canal, un canal que demandaba una estrategia totalmente distinta. Y ahí hubo un gran aprendizaje, pero que te digo que si devuelvo las páginas a 2019 y oía los planes del, de cinco años adelante de mis clientes y de nuestras marcas, e-commerce estaba en la agenda, pero estaba como algún día lo haremos y estamos haciendo esto pequeñito y, y trajimos al sobrino de yo no sé quién que sabe e-commerce e y estamos haciendo un taller, pero... El plan que se veía era totalmente lento, cero prioritario en los planes y sin duda alguna pues la pandemia hizo que todos los planes de marketing se rompieran en pedacitos y que todos tuviéramos que sentarnos a rediseñar esos planes y, y que creo que una de las cosas lindas que también ha dejado esto es dejar de querer visualizar el futuro a cinco años y entender que hay un día a día que atajar, que atender, y que si no hay paso dos, no hay paso tres, y que si no hay tres, no hay cuatro, y que creo que eso es lo que nos ha llevado a vivir mucho más presentes en el negocio. Pero retomando un poco el tema del entertainment commerce, mira, yo así como lo expliqué con, con el otro símil aquí, la realidad es que el e-commerce era un canal totalmente frío. Era un total, un canal netamente transaccional en donde la experiencia de marca era mínima, en donde al final satisfacías una necesidad del consumidor de agilizarle una compra sin tener que salir de su casa y el paquete le llegaba a su casa de alguna manera, pero no había ninguna experiencia de marca, no había ninguna manera de posicionarte, no había ninguna manera de generar ningún otro valor agregado más allá del precio o la velocidad de hacerte llegar el el envío. ¿Qué pasó? Que la pandemia hizo que el retailer tradicional comenzara a desaparecer. O sea, lo hemos visto, retailers tan importantes en Norteamérica como JCPenney, como Sears, como J.Crew, como GNC, prácticamente fueron a la bancarrota con todo el tema de la pandemia. Y eso, sin duda alguna, pues hizo que tuviéramos que mega acelerar la nueva manera de vender y, y la nueva manera de entender el comportamiento del consumidor. Yo creo que la semilla más contundente y la que realmente detonó esta conversación del entertainment e-commerce fue la reinvención de China, quien realmente puso en el mercado un ecosistema avanzado y muy bien estructurado para realmente hacer lo que ellos denominaron el live stream e-commerce. Y creo que ese es el ejemplo más lindo de ver cómo China dejó de tener un canal transaccional y de la noche a la mañana comenzó a generar una experiencia en la compra, comenzó a poner de por medio conexiones entre lo que la gente pensaba, entre lo que la gente quería, entre lo que la gente necesitaba. La oportunidad de poder comprar unos zapatos hoy en día no se daba en pasar entre colores y diseños. Hoy se ve en ver una persona que se los pone, que se los mide, que te los muestra puestos con una falda, que te los muestra puestos con unos pantalones y ese experiencia de vender en vivo de una manera personalizada, pues sin duda alguna llevó a la experiencia del e-commerce a un segundo nivel. Y yo creería que ahí es donde se crea el verdadero concepto y es cómo entretenemos, cómo generamos experiencias de marca, cómo generamos valor a través de este nuevo canal de venta que originalmente era e-commerce y que hoy en día el consumidor no solo quiere la velocidad, no solo quiere un precio, no solo quiere que le llegue a su casa rápido. Quiere poder vivir una experiencia más divertida, más personalizada, que sin duda alguna supla todas sus necesidades, pero con la garantía de saber que compró lo que realmente conectó, no solo visualmente, sino emocionalmente y cómo se lo logramos vender. Entonces, nada, creo que... China, gran pionero en este concepto del livestream e-commerce, lo cual comienza a marcar esta tendencia en el mundo de reinventar la experiencia de vender en todos nuestros puntos e-commerce, porque de nuevo no está e-commerce, están todos los marketplaces, están los e retailers. Hoy el mundo e-commerce es mucho más grande de nuevo de lo que la gente entendía como el territorio e-commerce. Entonces nada, creo que ahí viene la gran reinvención y el challenge en especial que tenemos todos de cara hacia el futuro y es cómo arrancamos de una hoja blanca a rediseñar esa experiencia a entender que hoy lo que busca el consumidor es totalmente distinto y cómo el retail físico va a cambiar totalmente de rol porque hoy en día va a ser mucho más dado como un showroom la gente va a ir a, al espacio físico a tocar a mirar, a probar, pero la gente no va a salir de ahí con una bolsa, la gente va a salir con un carrito lleno que cuando cruza la puerta le va a dar go, y la que compró va camino a su casa mientras él sigue con su experiencia de compra sin tener que cargar ni una sola bolsa. Y de hecho, quiero decirte que una, habiendo tenido la oportunidad de vivir en, en todos estos países, principalmente en Japón, donde la tecnología va años luz adelante, pero claro, en mi cabeza hace un año y medio de estar en un sara en México y ver un, un grupo de teenagers midiéndose diferentes cosas y al mismo tiempo iban escaneando los códigos de la ropa que, y la iban poniendo en el carrito y iban y volvían y se lo medían y al carrito y las vi salir de la tienda con una compra gigantesca pero sin una bolsa sin pasar por una tra transacción en el punto de, de pago y ahí es donde uno dice esto cambió y yo creo que hay un concepto muy lindo que maneja el equipo commerce y es como el consumidor pasó de de ir a comprar, ¿sabes? Uno antes se disponía, ah, y es, oye, el sábado a las 3 de la tarde, entonces vamos al mall para comprar lo que le hace falta a mis hijos para... Lo ponía en la agenda y hay un concepto muy lindo y es que fuimos de from going to shopping to always shopping y es como ya no existe esa tarea de programar la venta, constantemente estamos en esa compra... Durante el día, mientras vamos en el transporte público y vamos viendo y vamos metiendo en el carrito, entonces ya no nos preparamos, ya no nos agendamos para ir a comprar, estamos en un mindset de compra permanente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y de nuevo creo que eso es lo que hay que terminar de entender, no todos los zapatos le quedan a todo el mundo y eso es lo que las marcas también tienen que entender, no se trata de salir a hacer todo y entonces quiero tener mi shop y quiero tener a Amazon y a Mercado Libre como Marketplace y no se trata de salir a hacer todo, se trata de entender que realmente le suma valor a, a tu consumidor y hacer un proceso de iteración y de adopción de las nuevas tecnologías. Pero lo lindo es que creo que, como lo dije, todo el mundo tiene una hoja blanca y la cancha quedó nuevamente limpia para iniciar un nuevo partido y crear una nueva manera
1: de jugar en el territorio commerce. Está increíble. ¿eh? De hecho, hablando del tema esta de esta de pandemia que, tuvimos, que se aceleró todo, de hecho, por ahí una frase que, que creo que impacta demasiado, que dice que Quizás teníamos respuestas, teníamos todas las respuestas, ¿okay? pero nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y desde el año pasado, desde marzo en Latinoamérica, antes en otros países, pero desde marzo sí, de verdad que cambió mucho la forma de ver, los que no tenían e-commerce, muchos sacaron su e-commerce, prefirieron ir cojeando con un e-commerce, tener algo, en vez de estar en cero las tiendas chicas, pensando también no solamente en los grandes conglomerados económicos, sino también las tiendas pequeñas de obtener su ubicación, al menos en el Google Maps, algo en Facebook o en alguna red social, tratando de buscar consumidores más allá del zip code que están acostumbrados a atender así que sí, realmente a todo nivel empresas grandes, pequeñas y medianas también cambió. ¿Y tú qué has tenido esa, esa experiencia multinacional y considerando también lo súper importante que dijiste, el tema de que que hay que tratar de que el e-commerce sea una buena experiencia, más que un sistema así, como plano, de ir pasando por un funnel aburrido, a llegar a algo de más experiencia. ¿Cómo ves la diferencia entre el comprador e-commerce latino con el comprador de e-commerce en Japón, que es esta tecnología mucho más adelante, con el Nueva York, etcétera? ¿Qué, ¿Cómo nos ves? Mira, yo, y, y es una buena pregunta, porque justo también esta
0: mañana la, la brainstormíamos en una sesión y es, cuando uno entiende en especial el tamaño de este país, las dimensiones de lo que pasa en un país como Brasil, pero en especial México, quien hoy creo que comienza a marcar la tendencia hacia Latinoamérica, creo que todavía estamos muy en pañales en términos de la experiencia e commerce lo cual es una linda oportunidad pero al mismo tiempo un reto porque otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que los cambios tecnológicos no solo requieren de una inversión y de un replanteo de infraestructura. Yo creía que los retos más grandes que tienen las compañías en esas transformaciones son los, las transformaciones de mindset porque de nuevo tú no puedes poner el, el Rolls Royce y el Ferrari enfrente de la casa pero si lo que tu familia sabe manejar es bicicleta pues no estás cambiando absolutamente nada. Entonces creo que lo, los retos más grandes que tenemos a nivel corporativo es cómo poder hacer ese cambio de mindset en los líderes del negocio para poder acelerar y adoptar estas nuevas tecnologías. Pero creo que en Latinoamérica todavía hay mucho por hacer. Creo que, que la gente está perdiendo el miedo, que estamos comenzando a iterar, que estamos pudiendo mover, que la aguja se mueve de 4 a 6, eh, y eso ya genera las primeras reacciones y dice, oiga, no lo puedo creer, por eso lo generó esto. Sí, te lo puedo medir, te lo puedo evidenciar, y yo creía que eso es lo que cada vez abre más la, la oportunidad, pero
1: creo que hay mucho por hacer todavía. Súper de acuerdo con lo que decía Santiago, de hecho, quizás lo único bueno de es estar atrás de Estados Unidos, Japón, UK, de la economía desarrollada, es que vamos observando y vamos aprendiendo y quizás evitando los costos de errores ¿no? que ya tuvieron. Creo que quizás es lo único bueno, pero en el resto creo que sí. Creo que tenemos el potencial para innovar, tenemos el potencial de hacer cosas impresionantes, buenas experiencias por el tema que nos gusta mucho socializar, el tema de la comida, que hablamos un rato, tenemos tipo de cosas que quizás pero no se ven. Algo que me llama también la atención, Santiago, es en este ecosistema del shopper en este ecosistema de las agencias también hay alguien que no hemos nombrado, bueno, denunciantes y algo que no hemos nombrado es, son los medios. ¿Cómo los medios, ustedes lo visualizan? Yo sé que, bueno, cuando trabajábamos ahí con, con VML, por ejemplo, también hacían compras de medios en su tiempo, no sé si lo están haciendo ahora, pero ¿cómo visualizan el apoyo que tienen que hacer los publishers, los medios, para estas experiencias de compra especiales, nuevas, formidables, distintas, para este futuro del e-commerce? ¿Qué le falta, qué nos sobra, para dónde vamos? Mira, es, también es una muy buena pregunta, porque creo
0: que un, que un jugador, que un player clave... En esta transformación son los medios. Creo que, que hay, desde ahí es donde debe estar planteada la innovación y el cómo vamos a redistribuir esas inversiones en medios bajo el
1: entendimiento
0: del nuevo comportamiento de este consumidor. Y te digo que hoy en día, lamentablemente, al ser un mundo tan nuevo, al tener intermediarios y demás, sigue siendo todavía muy... Débil en la concepción de la estrategia, la incorporación de todos estos medios commerce. De nuevo porque siempre se prefiere invertir en lo que es safe, en lo que ya funcionó, en no correr riesgos porque de nuevo yo creería que, que ese es el, el elemento más importante que necesitan tener las compañías y es el, el vencer el miedo a, a experimentar. Y de nuevo creo que es, es una cultura que tiene que, que impactar en todos, comenzando por nuestros partners de medios para empujar a los clientes a, a sentarse a rediseñar de nuevo cómo invertir ese dinero en estos nuevos medios que un poco más allá de, de la necesidad, también es la única manera de comprobar el efecto de los esfuerzos puestos en el canal, porque al final pues pones una inversión en medios y al final esperas un resultado de eso. Entonces todos estos medios, sin duda alguna, por la capacidad de tener el análisis de la data nos permite comenzar a traquear mucho más rápido qué es eficiente y qué no es eficiente. Comenzando hoy por lo más básico, que se llama un, un A-B testing, y es salir con dos piezas similares del mismo objetivo de comunicación, distinto diseño, distinto copy, dejarlas iterar. Cuando entendemos qué está funcionando mejor con el consumidor, apagamos la pauta de la que no performa bien y dejamos únicamente la que funciona bien. Pero de nuevo, la invitación es experimentar, 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 y es esa rueda de nuevo la que nos va a permitir, y del lado de medios necesitamos ese acompañamiento, yo creería que, que necesitamos esa reinvención y más que la reinvención, el entendimiento de esos nuevos medios para que realmente pueda ser incorporados desde los planes de medios para las marcas y no nos quedemos únicamente en lo tradicional que hoy en día mapeamos en términos de medios
1: es súper de acuerdo Estoy súper de acuerdo. Yo creo que para los medios, justamente, el e-commerce es una tremenda oportunidad. De hecho, están creando mucho contenido para empresas de e-commerce. Tú sabes, ahí está en el mundo de los marketplaces, haciendo negociaciones con los medios para que crean contenido y, y este contenido genere interés para la gente. Y después de, del contenido, la recomendación llegue directamente con el <risa> línea a la compra. Bueno, todavía hay cosas que quizás tú decías que eran un poco muy lineal y muy aburrido, que obviamente hay que trabajar la experiencia y está es lo bonito que están haciendo ustedes. De acuerdo. ¿Qué recomendarías a las marcas? ¿Tú qué vivido experiencia en países hiperdesarrollados, Japón en Estados Unidos que quieren, que todavía están ahí entre el ir y venir de cómo lo hacemos en e-commerce, especialmente en esta época de, de pandemia, encerrado, buscando nuevos consumidores. ¿Qué, qué puede recomendar? ¿Qué, ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Para dónde deberían pues mira, ir? Yo creo que hoy en día mira, varias
0: recomendaciones Número uno, entender que así como hemos evolucionado los conceptos hace a la vuelta de la esquina, hace menos de dos, tres años, el discurso la frase Cliché que oíamos en todas partes es que la data era el nuevo petróleo, que la data era el nuevo petróleo y hoy la data dejó de ser el petróleo y se convirtió en agua y todos la sí. tenemos, todos tenemos en casa agua y el gran reto está en quién sabe utilizar mejor esa agua, eh, entonces sí. dejamos de tener petróleo, pasamos a tener agua, hoy creo que uno de los grandes retos que encuentran las compañías es ¿y ahora qué hago con toda esta data? Porque la dinámica del negocio ni siquiera me está permitiendo interpretar esta data para tomar decisiones de negocio porque todo está pasando tan rápido que no puedo esperar a que baje en el reporte, sino que tengo que bajar el martillo mañana de hacer el descuento o hacer la promo o ejecutar X o Y plan. Entonces, hoy en día creo que uno de los grandes retos es priorizar y entender realmente de esa data qué es lo que más nos, nos puede dar insumos para aplicarlos en la práctica de la estrategia, dejar de tener tantos fuentes de datos y comenzar a centralizar esa información que de nuevo creo que mi símil de la, de la orquesta funciona para aquí y es que también las compañías en este afán de construir data pues crearon múltiples unidades dentro de las compañías y hoy de nuevo tienes un pulpo que no tiene cabeza y si sí tiene mil patas y hoy está la gran necesidad de comenzar a centralizar esa data entonces mi primera recomendación queridos marqueteros y líderes de, de marcas es prioricemos hagamos un pareto de lo que hoy tenemos y Quedémonos con lo mejor de lo mejor y sin duda alguna el experimentar. Coca-Cola hace muchos años tenía una regla de negocio de, de cómo distribuir los esfuerzos de marketing y era, me falla mi cabeza, era 70, por supuesto, lo que ya funcionaba, lo que ya traía un, un crecimiento, lo que traía un, un histórico, un 20 en adoptar lo nuevo que ya había funcionado y un 10 de un dinero que siempre había que pensar que no iba a volver y que era netamente destinado para experimentar. Y esa dinámica de pensar, sabes que ese dinero no me va a traer retorno, me no va a traer aprendizajes. El retorno de este 10% de mi budget va a ser aprender. Y no voy a tener ninguna expectativa de crecimiento aquí, más que iterar, aprender. Y cuando me funciona, lo muevo al otro de, de, de mi budget. De nuevo, vuelvo y te digo, es, fíjate que es un tema básico, fácil de explicar, pero es un tema de mindset. Y es como, ok, entonces ya mi jefe no me va a castigar si pierdo este 10% de mi budget, porque lo que me dijo fue, úsalo para experimentarla. Y de esos errores de aprender, recoger lo bueno y lo malo y llevarlo a la práctica. Pero esa visión de llevar a nuestros marqueteros a ser mucho más aguerridos, mucho más abiertos a experimentar y a cometer errores, creo que definitivamente va a hacer que comencemos a tomar ventajas competitivas en este nuevo territorio e-commerce. Y por último, que podemos seguir hablando de herramientas, de los múltiples tentáculos del pulpo que hoy en, día en el mundo e-commerce, el tema de la tecnología en términos de data, en términos de CRM, en términos de e-commerce, de shopper marketing, de todas las múltiples disciplinas y acciones que podemos sumar en, en un panel o en un plan de marketing, pero hay un elemento que seguirá siendo gran distintor, que seguirá siendo el valor agregado, que seguirá siendo el uniqueness, que seguirá siendo el diferenciador y se llama creatividad. Mañana todos vamos a tener los, las plataformas de e-commerce, todos vamos a tener acceso a participar en los diferentes puntos de contacto, la única manera de destacarnos, de hacernos diferentes, de pelear con lo que mi competencia nos puso, se llaman las ideas. Y por eso creo que el concepto que más hemos abrazado y que más hemos querido realmente explotar es el del creative commerce como esa creatividad comercial desde el entendimiento de todos los nuevos puntos de contacto realmente nos va a permitir poner la mejor idea en ese clic, en ese deslice de su dedo hacia abajo de un consumidor, cómo voy a hacer que ese consumidor pare y le dé interés en leer lo que yo puse, entonces de nuevo todos mañana vamos a tener todos los vehículos, unos más pronto, unos más lejos, eh, otros en el mediano plazo. Al final, el verdadero valor distintivo va a estar en las ideas y el cómo lo hicimos único en ese territorio de, de conversación con el consumidor. Para mí, hoy en día, es una mezcla de ingredientes. Nadie tiene la receta perfecta. No existe la receta perfecta. Hoy en día, adicional a toda la data, los dashboards, sigue habiendo un tema de estómago, de corazón, de experiencia que hay que poner sobre la mesa. No todo es la data, no todo es la máquina. Seguimos siendo seres humanos, seguimos sintiendo. Y como lo dice el, el gran Jack Ma, uno de nuestros grandes issues es la educación, porque seguimos trabajando en un sistema de educación basado en, en conocimiento, en knowledge y en eso ya no tenemos cómo competir hoy estamos a un comando de voz de tener respuestas que no podíamos tener antes, entonces estamos peleando contra el valor más grande de la tecnología, que es el conocimiento a la velocidad de la luz, y hoy en día lo que tenemos que seguir, es lo que dice Jack Ma es, contra esto no podemos pelear en donde tenemos que enfocarnos es en garantizar que desarrollamos esas capacidades blandas de los soft skills, es cuando él dice la educación debería estar basada en creatividad en pintar en la música, porque eso es lo único que un robot no va a poder hacer mañana. Y es sentir. Y ahí es donde vamos a tener una ventaja competitiva y complementaria entre la tecnología y el ser humano. Pero lamentablemente cada vez estamos más sistematizados, respondemos a un software, a lo que nos diga la máquina y perdemos esa sensibilidad humana. Es lo que yo siempre le digo al equipo, no piensen como los expertos de publicidad que son ustedes, piensen en el Inés, en la María, en el Carlos, que está parado en la punta del góndola esta noche en Chedraui, cogiendo su pasta de dientes, poniendo la leche. Piensen en ese consumidor que es el que mañana nosotros vamos a ir a impactar y no en el que supuestamente tiene todo este conocimiento de todas las herramientas, canales y demás que tenemos en esta categoría. Entonces yo diría que esas son mis grandes recomendaciones en todos en este nuevo futuro. Creo que se nos viene un capítulo lindo a todos. Creo que de nuevo todos nos resetearon con el botoncito chiquito de atrás y comienza un nuevo juego. Y de nuevo los, los más aguerridos siempre serán los que llegan más lejos. Así que creo que la invitación está que todos pongamos toda la carne en el asador de cara a lo que viene y podamos realmente reinventar esta nueva experiencia comercial que nos deja la pandemia.
1: Me gusta lo que estás contando, especialmente por el tema de que tú consideras que la tecnología técnicamente está alcance cualquiera, ¿no? Un bueno patente pero llega un momento que será, digamos, un commodity casi. Se va moviendo quizás en bloques a nivel de los países o mirando lo que, está, lo que está haciendo un país más adelantado y después lo vas a traer acá, alguien lo va a traer y después se va a ser un commodity y la diferencia va a ser el pensamiento de la actividad, el entretenimiento, el hacer las cosas que sean un, una experiencia, que creo que es lo que ustedes están haciendo dentro, de, digamos, de, de la agencia, ¿no? Es verdad que no lo había pensado como tú lo propones, que el tema de que, que tenemos que ser, tratar de ser únicos, ¿no? Y eso lo da la creatividad, eso lo da el pensamiento, eso lo da la observación, lo da, lo da la investigación, como tú Ajá. decías, que tus creativos o tu gente ahí, tus equipos, le dice, piensa en el Bayer persona, este Juanito de 35 años que está en la góndola de Shadrabi, como decía, ¿por qué va a elegir una marca u otra? ¿Qué le genera? ¿Qué le inspira? ¿Qué le mueve? ¿Y por qué usa la marca E, la marca B y entenderlo? Okay. ¿Y por la qué verdad. me está eligiendo la competencia y no, y no a mí? ¿O por qué me elige a mí? ¿Entender qué me eligió a mí? ¿Y por, qué a seguir, ¿Y por qué me va a seguir eligiendo a mí? Y esas son preguntas que son maravillosas. Así Total. que te cuento. Me gusta tu punto de vista. Me gusta. Me gusta que te haya detonado esos sí. pensamientos, Iván. Creo que, que estamos
0: de nuevo en un momento hermoso de replantear todo, pero que sí. Yo fíjate que vengo hace varios años diciendo, y el equipo de Perú no me lo negará, que yo digo que la tendencia más grande es el back to basics. Vamos a, a volver al, a lo básico, vamos a, a volver posiblemente al trueque, ¿sabes? Oye, tú sabes de esto, yo sé de esto, complementémonos, no te pago un dinero, es una sumatoria de cosas de yo tengo arroz, tú tienes papa, intercambiamos, pero creo que allá vamos a volver y creo que de nuevo es el, el cómo entendemos hasta evolución tecnológica y demás, pero al final entendemos que somos seres humanos, que nunca dejaremos de serlo y que al final tenemos un tema que es el sentir, el pensar y, y que eso es lo que tenemos que saber capitalizar en estos momentos donde los consumidores buscan una experiencia detrás de la marca más que comprar unos zapatos, más que comprar una chamarra. Está definitivamente el, el tema de qué me das tú, qué no me da la otra persona que es lo otro que es el símil que hago y es esto es una relación de pareja y cuando uno termina escondiendo una pareja es porque esa persona le da algo que no le dan las otras cinco personas o tiene un valor único que hace que uno se aferre a esa persona, igual pasa con las marcas, a diferencia que hoy en día el comportamiento del consumidor es muy infiel porque uh -huh. es lo otro, ya no hay esa fidelidad de los consumidores en una sola marca, el consumidor explora en ocasiones de consumo, en momentos distintos, explora diferentes marcas y hoy en día también es lo que tenemos que entender y es esos momentos claves en donde sí soy parte de su vida y en donde no. Pero uh -huh. sí, creo que es, es un momento interesante de la mezcla entre, entre lo más real y lo más humano y todo el avance de la tecnología que sin duda alguna trae cosas positivas, pero también negativas como tomar decisiones únicamente basados en un Excel,
1: y no es lo que nos dice a veces el estómago de por medio. Sí, no. Y totalmente de acuerdo en el tema de competencia, no, por el antes quizás uno tenía que cruzar una avenida completa o quizás cuantas cuadras para ir de la farmacia A a la farmacia B y ahora está a un clic de distancia. Así que total, con mayor total razón total. hay un tremendo challenge ahí para las marcas. Oye, sí, Santiago, sí. justamente ah sorry, dime, dime.
0: No, 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 que te iba a contar una anécdota que me detona rápidamente con esto también y es, y para no entrar en el tema de nombrar marcas específicas, pero fíjate que, que tuvimos un task en, de hacer una devolución muy rápida y, y al final lo que disparó el pensamiento, el insight, la estrategia es, antes de la pandemia la usabilidad del QR code era esto. O sea, Había uh -huh. 10% de posiblemente la población que lo utilizaba. Hoy en día tienes abuelos, adultos, jóvenes y niños totalmente familiarizados con un vehículo que te lleva y te redirige a algún punto. Y lo que entendimos fue eso. Dijimos: Vamos a QR codizar México. Esa es la estrategia. Uh -huh. Vamos a QR codizar México para a través de esos QR codes poder con, conseguir los golden records más poderosos de, de una campaña. Y hoy en día, de hecho, esta semana recibimos la data de evolución. y Ha sido un, un éxito completo, pero de nuevo ahí lo que yo aplaudo es como ¡Ay, sí, tienes razón! ¡Eso es una buena idea! ¡Déjame entonces la escala global para Ya, te murió la idea, ¿no? Ahí es el momento uh -huh. de capitalizarla y nos pasó cuando contamos la idea que el cliente dijo... Está súper buena la idea creativa, pero aquí la idea es el acudizar México. Con eso es con lo que nos queremos quedar y vamos a poner foco en lograrlo, en hacerlo, en empaque, en out of home, en digital, en todos los puntos de contacto. Vamos a QRQDizar la experiencia. Y hoy creo que tenemos un caso de éxito, pero más allá del caso de éxito de los resultados, es el caso de éxito
1: de un cliente que la supo ver, ¿sabes? que la supo ver en ese momento. Y tiene que ser valiente también, ¿no? Sí, valiente para tomar la decisión. Eh, sí, visión y valentía. Brave
0: Clients es lo que se oye en los muchos artículos de, de lo que uno lee. Necesitamos clientes más valientes. Es Brave Clients. Necesitamos William Wallace encima de en las marcas. Totalmente, que, totalmente que de acuerdo. Quiera, quiera salir a batallar.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, mire, llevamos una hora conversando. ¿Qué, qué rápido pasa. Oye, Santiago, siempre preguntamos, finalizando los posts que... ¿cómo lo haces tú para mantenerte el día? ¿Y qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses de lo que estás haciendo de trabajo, algún proyecto para sí. que lo compartas con la gente?
0: Mira, hoy en día creo que es, al mismo tiempo la tecnología le ayuda a uno a estar muy informado y muy enterado, con poca profundidad, porque la verdad es que todos navegamos diferentes fuentes, leemos este titular, nos quedamos con cuatro palabras de aquí, es como mm. un matrix de información. <risa> que, mira, yo siempre he dicho que de hecho si uno pone Fotos de los perfiles de la gente que trabaja en el mundo de la publicidad y de la creatividad y posiblemente esto sin aras de atacar a ninguna otra categoría llámese financiera, llámese cualquier otra categoría, los perfiles son muy distintos. Siempre hay una energía de, en la creatividad y demás que se ve plasmada que por más de que esa persona tenga años, sigue irradiando esa juventud de pensamiento y de, de estar un poco al día de lo que pasa en el día a día, independientemente de la edad. Y yo siempre he considerado que posiblemente ese es el, el valor más espectacular de trabajar en este oficio y es el de estar en el día a día Constante brincando de categorías de aviones a combustibles, a leches, a gaseosas, a bebidas alcohólicas, a coches, a aceites de carros, a cremas de dientes, que no hay escapatoria para no tener una foto grande de lo que pasa en el día a día, de cómo se comportan las marcas, de cuáles son las grandes tendencias y por supuesto sumado al valor que buscamos desde el día a día de generarle a las marcas trayendo tendencias, innovaciones, benchmarks de categoría que creo que de nuevo nos quita la responsabilidad de mantenernos tan actualizados que sin duda alguna demanda también la necesidad de investigar por el lado de uno y creo que la creatividad tiene un elemento que la hace única y es la curiosidad y la curiosidad de los publicistas siempre nos lleva a estar entre las ramas aprendiendo de A, de B y de C pudiendo traer como esa perspectiva a la mesa. Pero yo hoy más que nunca reconozco que este oficio, por más de que también te saca canas y es demandante y es duro y es exigente, es un negocio que te da ese, esa dosis de, de juventud eterna por <risa> mantenerte realmente al día. en un mundo tan que cambia y que evoluciona y que te implica saber qué pasó en China y qué pasó aquí. Pues para mí esa es mi fuente de, de inspiración más grande hoy en día. Lo declaro y más allá de mi pasión, de mi amor por la publicidad, que muero y trasnocho y vivo y como por ella, yo creía que hoy después de mis largos años de experiencias, de haberme enfrentado a diferentes mercados, culturas, hay varios aprendizajes, uno de ellos que también lo repito mucho y es que entendí que no hay gente mala ni gente buena en el mundo laboral, sino que hay gente que quiere destacarse y otra que no. De uh -huh. hablen japonés, hablen peruano, hablen inglés. Hay unos que realmente tienen una necesidad, una llama por dentro de querer ir más allá de lo que hoy en día tienen y eso sin duda hace que los equipos hoy en día se conformen de la manera en la que se conforman porque encuentran ese, ese motivador en cada una de las áreas que realmente lo que genera esa, esa gran llama. Pero hoy te digo que mi verdadera pasión está en el talento y es lo que le digo a mi uh -huh. equipo. Cuando a mí me queda una hora libre porque ustedes... Me cubrieron en una reunión porque ustedes fueron al pitch solo. Quiero que sepan que de esa hora se las voy a dedicar a ustedes. En saber cómo seguir potencializando su carrera, en poder encontrar lo que podemos darles como valor agregado. Pero hoy en día mi verdadera pasión está en la gente, en, en esa multiculturalidad. Hoy en día lo vendo como un valor agregado en México. Somos una compañía multicultural, tenemos argentinos, tenemos peruanos, tenemos colombianos, tenemos mexicanos, tenemos alguien haciendo una pasantía de Nueva York, y yo creería que eso es hoy lo que el mundo demanda, no podemos seguir viendo por nuestra bandera, por nuestra cultura, por nuestra comida, hoy tenemos que entender que el mundo es mucho más grande que eso, y sin duda alguna los equipos multiculturales generan un mega, mega valor agregado, entonces hoy... Mi verdadera pasión en eso, lo, leo mucho alrededor del tema, del liderazgo, de cómo tener un liderazgo mucho más horizontal, más humano, no del liderazgo del CEO, que nadie le hable y del miedo, sino que eso, de, de hecho, nunca he sabido si es un quote de Jeff Bezos, pero es lo que tengo más confirmado, pero había un quote que decía que, que él habla de: We are not a family, we are a sports team porque uh -huh. la realidad es que el concepto de la familia también impactó mucho la cultura organizacional y un equipo de fútbol también piensa como una familia, pero su mindset es distinto uh -huh. el que está en la cancha sabe perfectamente que si no juega bien en, en la banca hay tres esperando para ponerse claro. en la playera y poder entrar, uh -huh. que si no llegas al partido no hay partido, que cada uno uh -huh. tiene un rol dentro de la cancha, que si tú no juegas bien no ganamos, pero al final son una familia pero con un mindset distinto y yo creería que eso es lo otro que tiene que replantearse por completo y es, es la manera en la que trabajamos hoy en día con los equipos, que realmente tenemos que vernos como un equipo de fútbol. Messi no es Messi sin su equipo. Puede ser el mejor jugador del mundo. Si lo ponen solo, mañana le llenan de 70 goles su, su arco. Así que de nuevo, creo que nadie es indispensable. Somos indispensables cuando trabajamos en equipo y creo que eso es hoy en día en donde más tiempo invertimos en generar esa cultura y esa dinámica
1: en, en, en el equipo. Sí, no también confío mucho en el tema del del mindset grupal, del mindset basado en objetivos, y sí, el tema de, de que somos un equipo de fútbol o un equipo de bueno, tema claro. deportivo versus una familia, creo que es una mezcla, una mezcla bien, bien bonita, mezcla. El mercado, que tiene que ser así, porque realmente los equipos que se sienten familia, que se apoyan entre ellos más, que también claro. buscan objetivos, objetivos que sean comunes, una visión en común, y aprendizaje a la mano, creo que, que anda mejor que otros equipos. Sontá. Santiago... Gracias por el tiempo, Un placer. maravilloso, súper buena tu visión, creo que el aporte de tener una mente abierta, de trabajar en culturas distintas, ayuda mucho y creo que nos ilumina mucho a los que estamos, los que conversé contigo, más toda la gente que te escuchará en el podcast. Sin duda hay un aprendizaje, felicitaciones por tu carrera, de verdad que. Gracias. Y otra claro, cosa que gracias. también me encanta mucho es cuando la gente habla de, desde el punto de vista de la pasión, de lo que hace y es muy distinto Qué bueno. tú decías también eso que se siente la persona que quiere como ir más allá y la gente que está cómoda con el puesto y la gente que quiere ir más allá que tiene pasión que le brilla los ojos cuando están contando su experiencia creo que para allá tenemos que apuntar toda sí. nuestra carrera y ahí se te lo nota máximo. bastante así que lo máximo gracias
0: me encanta que ese es el feeling que quede de la charla yo sí. mega feliz de poder participar de estos espacios creo que hoy más que nunca tenemos que sí. compartir conocimiento y puntos de vista así que
1: gracias por pensar en mí para sumarme en este gran espacio gracias Santiago y bueno y a toda la gente que nos acompañó en el podcast gracias este fue el episodio gracias, 49 y bueno esperamos que sigamos en contacto y sigamos aprendiendo Santiago un gran abrazo el... sigue rompiéndola y te vaya muy bien gracias querido gracias aquí para lo que necesiten un abrazo y
0: gracias por el tiempo gracias
1: bye Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital